0: Hammerfinale in Kayalami, die Entscheidung in der interkontinentalen GT-Challenge.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra.
0: Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Dennis Olsen aus Norwegen ist der neue Gesamtsieger der interkontinentalen GT-Challenge. Beim Saisonfinale, dem 9-Stunden-Rennen in Kajalami, gewinnt der Norweger gemeinsam mit Tandy und Mathieu Jaminet in einem Porsche 911, den das Team Fricadelli Racing von Klaus Abelen einsetzt. Das Rennen auf der wiederbelebten formel 1 traditionsrennstrecke vor den Toren von Johannesburg steht allerdings von Anfang an im Zeichen von heftigen Turbulenzen. Während der 9-Stunden-Renndistanz haben Vertreter jeder einzelnen Marke scheinbar zwischendurch mal realistische Siegchancen. Die Entscheidung fällt am Ende in einem Thriller kurz nach einem Regenschauer. Nach einer langen Unterbrechung setzt sich Nick Tandy im Schlussspurt knapp durch. Tandy hat am Freitag auch die Pole Position rausgefahren. Sein Teamkollege Dennis Olsen übernimmt den Startturn und biegt als erster vor Maximilian Bug, dem Tabellenführer, in die erste Kurve ein. Diese Ecke namens Crawthorn wird Bug dann allerdings bereits zum Verhängnis. Der Schleswig-Holsteiner verlässt Langsamt plötzlich, eiert noch ein bisschen um die Strecke, startet das Auto wieder neu, muss dann allerdings nach einer weiteren halben Runde auf der Kriegsspur endgültig aufgeben. Die Titelchancen für Maximilian Bug damit schon nach kürzester Distanz, nach nicht einmal einer einzigen Rennrunde perdu. Also zwei Kurven statt neun Stunden, was ist passiert? Zündspule defekt
2: und dadurch ähm, ja, Motor ausgegangen, keine Leistung mehr gehabt, kein Vortrieb mehr gehabt und dann muss sie das Auto leider abstellen. Bis dahin, der, der Run runter zu Turn 1 war eigentlich äh, ziemlich gut, hat einen guten Start erwischt. Äh, wollte eigentlich in dem Moment, wo es passiert ist, auch attackieren. Wollte eigentlich äh, probieren, dass ich innen reinfahre. Ob es geklappt hätte oder nicht, wäre ja eigentlich wurscht gewesen. Aber ähm, ja, dann war es eigentlich
0: schon vorm Anbremsen für Turn 1 war schon vorbei. Wenn eine Zündspule durchbrennt, geht das ganze Auto nicht mehr. Ich dachte, man könnte noch auf ein paar Töpfen zumindest zurück zur Box kommen. Weil wechseln wäre dann ja, wenn man einmal da ist, relativ schnell gegangen.
2: Ja, ähm, aber durch den, durch den Zündspulendeffekt ähm, hat es halt auch den Motor die Zylinder durchgehauen. Ähm, ich kam mir noch einmal, habe ich noch einmal, ähm, bin ich noch einmal, konnte ich noch weiterfahren. Ähm, und dann gab es einen Folgeschaden, wo ich dann auch nicht mehr den Motor gestartet bekommen habe. Und ähm, auch dann die Gänge ich nicht mehr rausbekommen. Ich kam nicht mehr neutral rein und dann war es halt. Ist das ein Defekt, der öfter mal vorkommt bei euren Autos? Premiere. Und natürlich äh, Premiere zum beschissensten Zeitpunkt.
0: Gibt es irgendeine Erklärung, warum sowas passiert? Denn es klingt ja doch eher nach dem berühmten vernicht wie man in meinem Alter noch sagen würde. Ich kann es mir nicht erklären, weil das Auto war auch brandneu. Das habe ich
2: noch vor, lass mich lügen, zwei Wochen, war ich noch äh, das Auto einrollen, einen halben Tag lang. Es ist auch kein, kein Folgeschaden von dem, von, von dem Unfall von Maro am Donnerstag. Da hängt es nicht zusammen. Schwer zu erklären, warum,
0: warum gerade heute. Wann war dir klar im Auto, das wird nichts mehr? Denn logischerweise versucht man ja nochmal das Ding wieder anzuschieben oder anzukriegen. Und du hast es ja noch ein paar Meter weiter geschleppt. Wie, wann war es dir klar und wie geht man dann damit um? Also, mir
2: war es dann klar, wo es zum zweiten Mal das Auto ausgegangen ist. Beim ersten Mal. Habe ich noch gehofft, dass, weil, wo ich es wieder starten konnte, dass es jetzt irgendwie doch geht. Äh, dann beim zweiten Mal war es mir klar, dass, das hat auch keinen Sinn mehr. Selbst wenn ich mich zurückgeschleppt hätte, irgendwie mit zwei Runden Rückstand da hinterher zu eiern, macht er dann auch keinen Sinn mehr. Und dann, ja, ich weiß nicht, wie man damit umgeht. Ich habe es jetzt schon ein, zwei Mal gehabt in der Situation, dass ich es verliere. Geht den Masters-Titel äh, verloren in, in Hockenheim durch einen Motorschaden. Dann war äh, Sprint 2017 verloren, dadurch, dass äh, das Rad nicht richtig fest war. Natürlich ist das ärgerlich und, und, und wenn ich ehrlich bin, kotzt mich das auch an. Aber dann brauchst du halt eine Stunde anderthalb, um mal so ein bisschen die erste Frustration abzuarbeiten. Dann bist du natürlich ein Team, gehst äh, zum Team zurück. Die sind natürlich mindestens genauso enttäuscht wie man selbst. Aber das braucht jetzt bestimmt noch so ein paar Tage, bis man das verarbeitet, aber. Unterm Strich zählt das, was wir bis dahin geleistet haben. Und wenn man mal sieht, äh, dass wir hierher kommen als Meisterschaftsführender, und im Prinzip bis zu Turn 1 bei der Musik dabei waren, dann gibt es eigentlich viel mehr Dinge, über die man glücklich sein sollte und über die wir uns freuen sollten, was für eine Leistung wir bis dahin gezeigt haben, als über die eine Situation, in der man dann in der, in der man halt nicht drin steckt. Nach
0: dem Ausfall führt zunächst Dennis Olsen vor seinen beiden Markenkollegen Kevin Estre und Laurenz Fantor. Markus Winkelhock im Land Audi auf der nächsten Position. Maxi Götz, der nächste noch verbleibende Titelanwärter, auf Rang 4 dahinter vor Martin Tomczyk im BMW. Winkelhock fällt in der Anfangsphase erwartungsgemäß zurück und hält hinter sich Götz, Dane Cameron und João Paulo de Oliveira auf. Dann beginnt schon früh ein Taktikpoker. Es gibt in der internationalen gt Charlotte nämlich wie beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring oder in Spa eine normierte Standzeit, die allerdings ist hier gestaffelt. Wer nur tanken möchte, muss binnen 49,9 Sekunden die Boxengasse wieder verlassen haben. Wer hingegen tankt und Reifen wechselt, der hat 90 Sekunden Zeitlimit einzuhalten. Das heißt, wer es schafft, seinen Reifen Doppelturns zuzumuten, der spart bei dem betreffenden Boxenstopp etwa 40 Sekunden. Das Bentley-Team von Jordan Pepper ist im ersten Boxen stopp gleich die erste Mannschaft, die genau dieses Risiko in Kauf nimmt und das trotz gleißenden Sonnenscheins und enorm hohen Asphalttemperaturen. Der Bentley-Boy Jordan Pepper, der hier Lokal-Matadoren-Status genießt, übernimmt deswegen die Führung. Über die Distanz allerdings haben die Bentley keine Chance. Die Porsche gehen zunächst konservativ mit der Strategie um. Wechseln beim ersten Stopp auch die Reifen und Tanken. Nick Tandy und Michael Christensen im Spa-Sieger-Porsche von Roald Goethe liegen auf den Plätzen 2 und 1. Dann verfängt sich Christensen hinter einem Pulk von zur Überrundung anstehenden. Nick Tandy schätzt die Verzögerung von Michael Christensen falsch ein und rauscht dem Dänen ins Heck. Die beiden Porsche drehen sich. Tandy wird daraufhin mit einer Durchfahrtsstrafe gebüßt. Eine Strafe, die viel zu hart ist, denn hinter dem Manöver steckte keine Absicht, es war einfach nur ein Versehen und solche Manöver sollte man meiner Meinung nach nicht bestrafen. Das Rennen plätschert dann zunächst vor sich hin, findet einen Rhythmus, wird allerdings über weite Stunden hinweg davon geprägt, dass mal der eine und mal der andere sich diese 40 Sekunden an der Box einsparte durch Doppelturns auf den Reifen. So führt beispielsweise zwischendrin mal der Audi von Christopher Hase, sogar der Wagen, in dem Frederik Verwisch noch theoretische Titelchancen hat, ist mal auf der ersten Position. Auch Augusto Farfus im Schnitzer BMW taucht ganz vorne auf. Das Ganze nivelliert sich immer dann wieder, wenn jeweils ein anderer einen solchen 40-Sekunden-Joker zieht. Der für 16 Uhr prognostizierte Regen soll sich nach neueren Wetterupdates auf 16.30 Uhr verschieben. Doch auch da bleibt es noch trocken, sonnig und heiß. Erst um 19.40 Uhr setzt der Regen ein. Aber was für einer. Ein Gewitter, das es in sich hat. Es schüttet wie aus Eimern, die Strecke schlagartig überflutet. Es gibt eine Full Course Yellow, als der Regen einsetzt, weil Bruno Baptista aus Brasilien gerade mit seinem Bentley abgeflogen ist. Die Full Course Yellow wird dann in eine Safety Car Phase wegen des heftigen Regens umgewandelt. Die dauert beinahe eineinhalb Stunden und erst ganz kurz vor Schluss wird das Rennen wieder freigegeben. Das Team von Herbert Schnitzer Junior setzt auf einen Gamble, wie es das BMW-Team auch beim 24-Stunden-Rennen von Daytona bereits gemacht hat. Man baut nämlich darauf, dass das Rennen nicht wieder neu freigegeben wird und holt Martin Tomczyk früh zum letzten Boxenstopp rein, setzt Augusto Farfuß nochmal ins Auto. Farfuß gewinnt damit durch den außerplanmäßigen Boxenstopp. Track Position wird auf Platz 1 nach vorne gespült, als alle anderen später unter Gelb tanken müssen. Und dann bleibt den Bayern nur die Hoffnung auf einen Abbruch, denn sollte nicht abgebrochen werden, so viel ist klar, muss Fahrfuß nochmal wieder reinkommen zum Tanken und auch um die maximale Fahrzeit von 65 Minuten pro Fahrer und Turn nicht zu überschreiten. Da das Rennen etwa 20 Minuten vor Schluss in der Tat nochmal angepfiffen wird, ist die BMW-Mannschaft aus Freilassing damit verratzt. Fahrfuß fällt weit zurück und bei dem Neustart führt zunächst Jelmer Bührmann, der Teamkollege von Maxi Götz. Damit schaut es so aus, als würde Maxi Götz im SPS-Mercedes den Titel holen. Doch Jelmer Bührmann lässt sich beim Neustart auf Bahn mit kalten Reifen von den Porsche förmlich aufschnupfen. Er ist freiwillig gegen die überlegenen Elver. Zunächst führt Richard Lietz im Auto, das er von Christensen übernommen hat. Dann allerdings kommt Nick Tandy von hinten und passiert Richard Lietz relativ kampflos. Denn für Tandys Teamkollegen Dennis Olsen geht es ja um den Titel. Und wenn er auf Platz 1 ist, dann würde es reichen, selbst wenn Jelmer Bührmann hinter ihm noch eine Position gut machen würde. Porsche er geht auf Nummer sicher, zieht die Karte Stallregie und manövriert Dennis Olsen so zu seinem ersten großen internationalen Titelgewinn. Am Ende steht Nick Tandy nochmal massiv unter Druck von Nicky Katzburg aus den Niederlanden in einem BMW aus dem Team von Henry Walkenhorst. Allerdings kann Katzburg keine Attacke mehr reiten. Tandy kontrolliert den Sieg und damit auch den Titelgewinn für Dennis Olsen von der Spitze aus. Olsen sagt hinterher, es sei wohl der schönste Tag seines Lebens gewesen. Der größte Titel, den er sich jemals einfahren hat können. Nach einem so turbulenten Rennen mit der Qualifikation und dem Unfall von Nick Tandy, der dort schon die Haare gesträubt habe und in vielen Fernsichten während des Rennens sei das alles andere als normal gewesen und umso höher zu bewerten, dass Porsche das ganze Thema so gut wieder hingekriegt hätte.
1: Als Ende of the day, I think it's the best day of my life. Uh, the race today has been incredible. It's been emotional the whole weekend. We started off in qualifying with a really tough Q1, Q2, Q3 to go to the top 10. Nick had a small moment and uh, went in the ball, made it uh, to recovery. We had some difficulties in the race today as well, but at the end of the day, I mean, as a team and as a group, my teammates, my team, Porsche, the whole operation worked out perfectly, and that's why we're here today. Without everybody that's there today and throughout the whole season, uh, we wouldn't be here, first of all, and I wouldn't be here as well in these positions.
0: Auch Nick Tandy sagt, das Rennen sei äußerst turbulent gewesen. Wegen vieler kleinerer Probleme hätte man immer wieder Rückschläge erlitten. Es sei bereits beim ersten Boxenstopp losgegangen. Das hätte man etwa 20 Sekunden verloren, weil man direkt hinter dem Auto von Christensen, Leeds und Estre eingeparkt hätte und erstmal hin und her geschoben werden müsse. Deswegen habe sich der Tankstopp länger hingezogen, als das normal gewesen sei. Diesem Rückstand sei man immer wieder hinterhergelaufen und es seien dann verschiedene kleinere und größere Zwischenfälle dazwischen gekommen, die immer wieder das Anrennen von Neuem nötig gemacht hätten letztlich hätte man mit diesem Sieg kaum rechnen können im verlaufe des rennens es sei eine emotionale achterbahnfahrt gewesen für alle beteiligten it was, a, it was an interesting race it was a great 9 hours
1: um, i think all of us were, were kind of emotionally up and down throughout the race um, it was great to watch the car dennis at the start you know lead the race and the porsches out front it was um you know really we're all part of this program and project together so to see that was really Really cool and really proud. And then, um, yeah, you know, we had um, some kind of misfortune on pit road. And this kind of set us back. And from, I think it was from the first stop onwards, we were kind of fighting away, trying to get back into the race. And we kept then having other kind of issues that we'd, we'd come back on pace. And then something else silly would happen. And then we'd come back on pace. And then I would do something very silly uh, up at turn 10. And then, um, yeah. In the end, we we had uh, the rain that was promised, and we we knew from yesterday that our car would be quick in the rain. So we were just hopeful that we would go back to to green flag racing. And I think the uh, the race director and the SRO made the the right call. You know, we waited until it was safe to do so. But in the end, the uh, the track was good enough to go racing. And uh, yeah, it was a good race. We we really enjoyed um, driving the circuit. I think all three of us have said this weekend it's been it's been good it's been a great track for for porsche obviously we've put a lot of effort in and uh yeah it's just super to to not only win the race but but
0: die kleinen Nicklichkeiten, die Tandy anspricht, sind vor allen Dingen an der Box passiert. Es gab immer wieder Schwierigkeiten. Bei einem Boxenstopp ist kein Benzin geflossen. Bei einem wurden die beiden vorderen Reifen seitenverkehrt montiert, sodass es einen Zusatzstopp geben musste. Dann ist auch noch die ganze Digitalanzeige im Dashboard, im Armaturenbrett ausgefallen, sodass es keine Schaltlichter und keinerlei Orientierung mehr gab. Über weite Strecken hinweg mussten Tandy Mathieu Jaminet und Dennis Olsen nach Gehör fahren. Das erklärt auch den ein oder anderen Ausritt, den man während des Rennens in heiklen Phasen hat hinnehmen müssen. Im spannenden Finale, als Nick Katzburg plötzlich so gewaltig schneller wurde als Nick Tandy, geht es noch um den Markentitel, denn sollte Katzburg vorbeikommen an Tandy, wäre das gleichbedeutend damit, dass die Punkteausbeute von Porsche nicht mehr reichen würde, um den Herstellertitel nach Zuffenhausen zu holen. Weil allerdings Tandy den Sieg doch kontrolliert heimgebracht hat, räumt Porsche alles ab, sowohl den Fahrertitel mit Dennis Olsen als auch den Herstellertitel mit den nominierten Teams, die im Laufe des Jahres in Bathurst, Laguna Seca, Spa und Suzuka an den Start gegangen sind. So viel die schnelle Zusammenfassung von diesem spektakulären, turbulenten 9-Stunden-Rennen von Kaya Lamy. Morgen geht's nochmal an die Rennstrecke, damit ich mich noch ein bisschen weiter umhören kann und euch noch ein paar mehr Hintergründe zu dieser rundweg gelungenen Wiederbelebung des südafrikanischen Klassikers liefern kann. Dann gibt's den nächsten Pitcast, also den Podcast eurer Zeitschrift Pitwalk. Bis dahin wünsche ich gute Fahrt mit Shell V-Power, dem Treibstoff von Ferrari aus der Formel 1, den ihr auch in leicht abgewandelter Form an jeder Straßentankstelle in euer Auto füllen könnt. Dann kriegt auch auf der Straße mehr Leistung bei weniger Verbrauch, genau wie Sebastian Vettel und Charles Leclerc in der Formel 1. Wir hören uns morgen wieder mit der nächsten Episode von PitCast. Bis dahin, danke fürs Zuhören, euer Norbert Orkenga.